0: Desde muito tempo, os meus avós, que eram pessoas muito sábias na minha comunidade, eles contavam para nós quem eram as pessoas que viviam aqui antes dos outros chegar. E, por incrível que pareça, no início não haviam pessoas. Houveram dois gêmeos que viviam no meio da terra e que saíram de uma montanha. E esses dois gêmeos criaram tudo o que há. O nome deles é Camé e Cairu. Camé criou tudo que é comprido e é riscado. A cobra, o tigre, a araucária. E Cairu criou tudo que é manchado e é redondo. A onça, a tartaruga... E depois, Camé casou os seus filhos com as filhas de Cairu, e Cairu casou as suas filhas com os filhos de Camé. Desta união nasceram os Kaingangue, que é o meu povo. O povo indígena Kaingangue ele é dual. Ele é complementar. Para nós, não pode existir dia se não existe noite. Para nós, existe água porque existe fogo. Existe sol porque existe lua. Existe masculino porque existe feminino. Dessa dualidade vive o meu povo. E nós. A partir do momento que nascemos, precisamos estar conectados com a espiritualidade. Nós precisamos estar conectados com os espíritos dos nossos ancestrais. E os espíritos dos nossos ancestrais estão no nosso território. E o nosso território, que é a nossa casa... Neles estão os espíritos das águas, os espíritos da floresta, os espíritos dos nossos que já se foram e que aguardam por nós que um dia iremos. Eu sou Josileia Danisa, Caingang da terra indígena de Serrinha, no Rio Grande do Sul, e eu sou mulher. Para nós, caingangue, é importante quando as mulheres falam porque as mulheres têm uma conexão com esse mundo que não é terreno, que é o outro mundo. O meu povo viveu desde tempos imemoriais em um território que vinha desde o sul de São Paulo até o Rio Grande do Sul. E nesse território, o meu povo vivia em harmonia com o ambiente. Em 1900, 1860, o governo brasileiro ele implementou um projeto de tirar os índios do mato. Então, naquela época, século XIX, a intenção era tirar os índios do mato e colocar eles em pequenos aldeamentos. Deixar os indígenas ilhados. Depois, Logo no início do outro século, século XIX, os colonos que viviam na colônia velha do estado do Rio Grande do Sul, eles passaram a acessar os aldeamentos nos quais os indígenas tinham sido confinados. E lá começou a acontecer um esbulho territorial, a venda das terras indígenas, dos tais aldeamentos, para esses outros povos que ali chegavam. O governo tirava de um e vendia para os outros. A minha terra, antes de se chamar Serrinha, se chamava Facavan. E lá de Fakavã, os meus ancestrais foram retirados. Foram retirados violentamente do território. Os últimos que restaram, em 1960, quando se deu a extinção total da minha terra, foram levados em cima de caminhões, amarrados. Muitos morreram de tristeza. E quando eles chegaram nesses outros lugares, nesses outros aldeamentos, em que todas as pessoas deveriam ficar, em que todos os indígenas da região sul do Brasil ficavam, independente deles ser Guarani, Caingangue, Xoclém, Xetá. Porque nós somos 305 povos no Brasil. Nós não somos apenas um ou dois, é 305 que continuam sobrevivendo. Bom, quando eles chegavam nesses aldeamentos, muitos não queriam ficar ali e fugiam. Na época dos, das pessoas que, então, cuidavam desses aldeamentos, que era o serviço de proteção ao índio, que não protegia ninguém. E eles fugiam e retornavam para ser peões em lavouras, para ser empregados em lavouras dos colonos que estavam na terra deles. Então, eles voltavam para o seu lugar de origem. Mesmo que fossem péssimas condições, mesmo que fosse para morar em qualquer lugar, em qualquer cantinho, para poder estar tá ali, para poder estar tá conectado com o seu espaço. Bom, e nessa conexão que a gente vê, e nessa conexão histórica que os povos indígenas têm com o seu lugar, a gente também vem tendo um olhar para as pessoas não indígenas. E essas pessoas não indígenas que também fazem esse retorno, que também estão buscando se reconectar com o espaço. E a gente vê que nós temos muitas coisas em comum. Quantos de vocês aqui, nesse auditório, fazem a opção por comer alimentos orgânicos? Quantos de vocês têm tido a vontade de ter mais tempo para a vida? De ter mais tempo para viver? Quantos de vocês fazem uso da medicina alternativa? Da queima de ervas? Quantos de vocês meditam olhando o sol nascer ou o sol se pôr. Isso é uma sabedoria ancestral. Isso é uma conexão do que a gente é com a vida, com o cosmos, que é muito maior do que isso que a gente tem aqui, que é muito maior do que essa ilha em que a gente vive. Nós, povos indígenas, estamos vendo isso em vocês, reconhecendo isso em vocês, e sim, nós temos uma conexão muito forte aí. Continuando, nós fomos expulsos do nosso território lá em Serrinha, e aí ficamos desconectados da nossa terra tradicional. Os nossos espíritos antigos ficaram lá. E depois da Constituição de 88, que assegura aos povos indígenas o direito ao seu território, o direito a viver... De acordo, de acordo com seus usos, costumes e tradições, nós iniciamos, em 1992, um retorno. Nós montamos acampamento em dois lugares, na terra indígena Serrinha. E foi um tempo bem difícil, um tempo em que a sabedoria das mulheres foi essencial para que as nossas lideranças tivessem paciência, e fé para negociar, tanto com os colonos quanto com o judiciário. Em 1997, o Judiciário nos deu parecer favorável e redemarcou nosso território. Então, nós estávamos voltando para um lugar que era nosso. Para um lugar onde os nossos mais velhos tinham nascido e onde os nossos mais velhos e mais antigos estavam enterrados. E onde o espírito deles continuava. Lógico, foi um tempo de muita alegria. E nós ficamos muito contentes por estar voltando para um, um lugar que era nosso. Mas, infelizmente, nós recebemos uma terra que estava nua. Uma terra sem... Mata de Araucária, uma terra onde alguns rios tinham secado e uma terra com grande parte dela alagada por uma barragem de uma usina hidrelétrica, que é a barragem do rio Passo Fundo. Nós recebemos um território muito diferente daquele de onde tínhamos sido expulsos. Isso nos deixou muito tristes, mas nós tínhamos uma alegria porque aquela terra tinha ficado muito tempo Vazia, sem um pedaço dela. E esse pedaço tinha voltado. E juntos nós íamos reconstruir tudo aquilo. Então, desde 1997, nós, Gangue de Serrinha, estamos mantendo aquele território com árvores nativas, replantando, reconstruindo. Porque é isso. A gente precisa, quando tem uma ferida, cuidar dela para que ela sare. E é isso que nós temos feito na nossa terra. Os nossos mais velhos diziam, e eu ouvi, de alguns dos meus avós e das minhas avós, que eles estavam agora plenos para fazer a passagem ali, para encantar ali. E nós temos também a obrigação de encantá-la e fazer essa conexão com os nossos Yangrê, que são os nossos espíritos. A avó Garé e a avó Griá, que hoje a avó Griá aparece sozinha nessa fotografia, a avó Garé, quando estava lá, dizia, agora eu posso ir. E a avó Griá dizia para ela, quando você for, me espera lá, porque eu também vou contigo. Então é isso, é essa conexão que nós temos com a nossa espiritualidade, com o nosso território, que faz nós sermos povos indígenas, que faz eu ser caingangue. A minha casa é todo o meu território e eu me realizo e me constituo ali. As lutas não têm sido fáceis, as lutas têm sido travadas principalmente com o governo. As lutas têm sido travadas com o poder legislativo e judiciário. E aí, eu quero dizer para vocês que, sim, a presença feminina é essencial para a gente fazer mediação de conflito. A gente pode perceber que os povos indígenas eles têm carregado um fardo que é... Dizer, nós precisamos proteger a nossa biodiversidade. Nós precisamos proteger o nosso meio ambiente. Nós precisamos pro proteger os nossos mananciais de água. E aqui vocês podem ver. Nessa imagem, que é do Parque Indígena do Xingu, vocês podem ver, ela não mente. A imagem não mente. O Parque Indígena do Xingu está ali, com árvore de pé. A fronteira com ele está toda devastada. E a biodiversidade ela é necessária para mim e é necessária para vocês. É necessária para os meus filhos, mas é necessária para os filhos de vocês também. É necessária para todos nós. Então nós precisamos nos comprometer e manter a mata em pé. E não produzir tanta soja, e não criar tanto boi. Nós precisamos nos comprometer a ter futuras gerações. E para isso, nós temos criado várias redes. Redes de apoio. Redes de apoio entre as mulheres, entre os homens, entre as crianças indígenas. Para promover a demarcação das nossas terras. Para promover a demarcação do território tradicional e sagrado para nós. Não é todo o território brasileiro. Nós estamos pedindo apenas as pequenas parcelas de terra onde a gente tem essa ligação com a nossa ancestralidade. Por isso que não pode ser qualquer território. Tem que ser aquele território em que os nossos estão ali também para que a gente se torne único e completo. E essas mulheres têm feito essas redes de luta pela demarcação. E temos enfrentado um outro grande desafio e um outro grande poder, que é a mídia. A mídia aberta fala contra os povos indígenas. A mídia aberta sufoca a nossa voz. A mídia aberta conta mentiras sobre os povos indígenas. Então, a luta não é contra alguém que é do nosso tamanho. A luta é contra alguém que é muito maior do que nós mas nós já sobrevivemos 517 anos, vamos sobreviver ainda mais. Então, o convite que eu quero fazer para vocês é para que vocês pensem sobre os povos indígenas, pensem sobre a nossa necessidade de reparação histórica para com os povos indígenas e nos apoiem na nossa luta, nos apoiem na nossa causa, apoiem a demarcação dos nossos territórios. Muito obrigada.